0: 1, 2, 3, nuevamente estamos aquí en otra semana de este fastidioso podcast ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos sean todos nuevamente a esta nueva semana a este nuevo capítulo de este querido podcast, El Ley del Olvido como ya se habrán dado cuenta, estamos en una nueva semana, me he tardado quizá un poco ya que tengo otras ocupaciones que yo sé que a usted no le importa saber en qué carajo hago con mi vida. Porque si le interesara me estarían siguiendo en mis redes sociales como es Facebook, como es Twitter, bueno poco uso Twitter, es el final de las únicas redes sociales que utilizo es Instagram... Porque ahí voy subiendo mi, mi dibujo, voy subiendo estados, voy, voy haciendo... ¿Para qué mierda sirve Instagram a todo esto? Si te ponía a pensar, es como solamente una fuente de ego. Una fuente de ego. Acá voy a subir así, fotos de, 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 mí, de mí así, oh, muy, muy bien, con mis ojos celestes y, y mi pelo rubio no, pero cualquier cosa sígame mis redes sociales sígame en Instagram que ahí es donde voy subiendo dibujos y no sé si quieren ponlo compartir amiga Erisa camp ahí verán qué hacen con todas las cosas nuevamente estamos acá eh, en este podcast como ya lo estaba mencionando en cual tenemos algunas noticias durante lo que nos ha, ha estado ocurriendo y me he perdido un poco pero partamos partamos y echamos la carne al tiro a la parrilla de partida tenemos acá Nuevamente gameplay de Ori Intenté hacer la gracia de pasarme el juego en 3 horas No pude, tonto Pero eh, Vamos a tener este juego de fondo Probablemente la próxima semana me toque Ori 2 O no sé, ahí estuve comprando el Streak of Rage Así que creo que le voy a dar igual Ese juego aprovechando todo este tema De la cuarentena um, Volviendo a las temas, como ya se habrán dado cuenta, en la pantalla de título, acá, o sea, en el título del mismo podcast, aparece, salió nuevo Assassin's Creed, se anunció nuevo Assassin's Creed, se anunció el nuevo Assassin's Creed que tanto se rumoreaba, el proyecto Ragnarok, aquel proyecto en cual íbamos a ver nuevamente a nuestra querida legión de asesinos portando las cuchillas daga ocultas, como, como no sé, como quien fuera sea los del Starcraft. Ahora, basado en vikingo. ¿Cómo se va a llamar? Assassin's Creed Valhalla. ¿Qué nombre más original? Igual, eh, es bastante más eh, imaginativo que Assassin's Creed Odyssey, que salió para justo el año, que salió Mario Bros. Odyssey. Y vos caché cómo son las personas con el meme. Cachai como el internet y cómo se colgó un poco de eso Y bueno, hicieron ahí Assassin's Creed, Odyssey Y le pusieron, no sé, hay mods que le ponen a este personaje A tu protagonista y el gorro de El Capi, así, de Mario Bros Y ahí veía a tu prota con Capi en los testículos de Zeus Un espectáculo notable Increíble lo que el ser humano puede hacer con la tecnología Tenemos... Herramientas como Dreams, Animal Crossing, y ahí los tienes haciendo memes, haciendo cualquier estupidez. Podemos llegar a Alpha Centauri, pero ahí estamos, haciendo cualquier wea, haciendo memes. Ya, ah, pero más allá de todas las risas, los chistes que implica eso, eh, a mí me llama mucho la atención porque todo esto se está lanzando con. Gracias a la seguidilla de anuncios que deberían de haber entre esta y la próxima semana relacionados con la Xbox One Serie... La Xbox Serie X Que eh, ya están... Hay, corre mucho rumor de que se va a mostrar alguno, tre, alguna suerte de directo o algo para presentar definitivamente lo que son las consolas algunos stats, algunos gimmicks que pueda tener y entre esa línea de lanzamiento se tiene contemplado también el, el Assassin's Creed Valhalla quizá en algún momento más adelante aparezca algún tráiler, que quizás miente eso también salga para Play 5 así es Ubisoft le echa todo lo posible también no me sería extraño es que salga en el servicio en, la, en el launcher de Ubisoft que tienen en el Uplay <coughs> así que Veremos más de estos, probablemente, si es que llega a ver uno de estos lanzamientos. Pero lo que se ha mostrado este tráiler, en el cual vemos a Ragnar de Vikings... <ríe> que bueno. A mí, a mí me, me, me causa mucha risa, porque al tiro empezaron las comparativas. Loco, esto es Vikings. Esto es Vikings de HBO. Oye, eh, no, era de Metro Golding Mayer. No me acuerdo bien quiénes eran los creadores de la serie. Pero ahí estás viendo Ragnar. Luego tenía, no sé, otras referencias... <risa> Vinland Saga también ahí. Es como, no sé, me da risa todo esto. Pero, otra, ¿qué más se puede hacer si los vikingos son así? Los vikingos son todos rubios, peludos, barbones. Son como yo en tiempos de cuarentena. Son como yo en tiempos de cuarentena con el pelo largo, con una barba enorme... Eh, a diferencia que ellos tienen caluga yo no, yo estoy guatón esto de la cuarentena me está poniendo cada vez más guatón pero eh, me llama la atención que claro tú ya tenías este personaje que se parece mucho a Ragnar y de repente de la nada ¡fah! le sale la, la daga y se pitea es un templario de lo inglés ahí banditos ingleses arruinaron la Inglaterra eh, entonces tenemos este personaje ahí con, Igual el tráiler al menos Es que al final igual sigue siendo como una cinemática nomás Pero tiene un desplante técnico Muy interesante Ahora igual <coughs> eh, Fuera ya de todo lo que El meme que puede producir esto El meme que puede causar todo el tema Del Valhalla, Thor Ragnarok Y, y, y todas estas mierdas eh, Me llama mucho la atención Porque Assassin's Creed siempre ha sido un juego que más allá de destacar por su mundo abierto, por su calidad de su calidad de misiones, y por todo ese aspecto, es un juego que toma acontecimientos históricos verídicos y al mismo tiempo, a partir de eso, genera misiones. Entonces, to casi todas las misiones que nosotros jugamos en Assassin's Creed, estamos recreando un poco lo que es la historia del mundo, quizás se ha un poco con su teoría de conspiración de que hay seres del más de otras dimensiones, o seres como casi dioses, x que, que implantaron genes y somos esclavos de esos alienígenas, pero más de ese fanfic, <coughs> hay mucho de historia, y al final eso es como lo rico de Assassin's Creed, de que uno termina aprendiendo mucho de eso hay muchos que entendieron todo lo que es la guerra santa Gracias al Assassin's Creed 1, todos los conflictos del virreinato que había antiguamente gracias a Assassin's Creed 2, la conquista de los Estados Unidos, cómo fue el proceso de la revolución y al mismo tiempo la, eh, cómo se establecía en Estados Unidos gracias a Assassin's Creed 3. Y así sucesivamente con todos los otros títulos que sean buenos o malos tienen un buen trabajo histórico. Aún así, ese trabajo histórico se vio muy multiplicado cuando dijeron ya, bueno, estamos dejando un poco la escoba con el tema del gameplay de estos juegos, no estamos desvirtuando un poco de lo que estamos haciendo. Volvamos a hacer una suerte de soft reboot. Veamos qué pasa con Origins. Y Origins es un juego que se vende tanto por el tema de... Tienes nuevamente este juego de Assassin's Creed Cambió notablemente el sistema de batalla Cambió el sistema de costumización Y cosas así Tienes todo el Egipto por explorar Y un Egipto que está muy bien documentado Pasa lo mismo con Odyssey Que es una Que es una Atena es Todo lo que es el... la edad clásica Bien documentado, bien recreado todo lo que es el oblimpo griego y los templo, templos de los dioses se ven notables ¿eh? <ríe> puede que tenga algunas fumaderas de cabeza y algunas cuestiones, así, pero son libertades que se pueden tomar para desarrollar una trama entonces, ahora algo que me ocurre mucho, no sé, pues cuando he estado viendo esta serie de Vikings de, que hay acá en Netflix eh... Es muy interesante porque es una serie que te otorga violencia, te otorga, eh, bueno, todas las tramas implí implícitas dentro de una serie como sexo, conspiración, traición, venganza y esas cosas que le dan un desarrollo un poco más profundo, pero no dejáis de aprender de la cultura de los vikingos. Entonces... Ahora que se ha estado extendiendo mucho toda esta onda de los vikingos Y está como eh, céltico, pagano de, de, de así hombres rudos, farmidos, heteropartigascales eh, Me llama mucho la atención el cómo va, va a desarrollar la historia Cómo se va a desarrollar todo este asunto de la, de la narrativa dentro de este juego Así que vamos a ver qué es lo que ocurre Probablemente va a tener fecha de salida para el próximo año ya es difícil que salga durante este año, pero puede que salga a principios del 2021. Así que veamos qué ocurre y esperemos que le vaya bien esta vez a Assassin's Creed <coughs> Pasando a otro tema, estoy tirando así temas. Pa 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 pa. Eh, entre las cosas que me perdí y no les comenté, pero aquí igual debo que serles sincero, no gacho nada. No tengo ni puta idea de lo que voy a hablar, así que no me hagan caso, no me hagan caso a mí. Ustedes googleen, ustedes pueden ser y se pueden autogestionar y revisar esta información aparte. Pero como les digo, no sé nada de esto porque sinceramente no cacho nada de música, no cacho nada de audio. Lo más cercano que he tenido un instrumento o una flauta. La flauta, de todo esto, así que <coughs> me llama mucho la atención todo este asunto. ¿No? ¿Qué pasó? Ahí. ¡Ah, ya se me está pausando acá una descarga. Muy bien, me parece. Como le iba comentando, no tengo mucho talento musical. Nunca tuve como acceso a instrumentos Pero ya no voy a entrar en esos detalles De mi trauma de infancia Mi sueño frustrado de ser un batero Pero Durante Igual esta noticia lo más de, lo más probable Lo hayan escuchado el, Durante Estas semanas Hubo un ataúd Relacionado con la edición deluxe Y al mismo tiempo el Cómo se fue subiendo el soundtrack de Doom Eternal a plataformas como Spotify, iTunes y los demás la cosa es que hay un usuario que en Instagram o en Twitter estuvo posteando las diferencias de pico de este tema que aparece de Big Fucking Gone Division que sale tanto en la versión de Doom de 2016 como al mismo tiempo la versión que aparece en Doom Eternal Ya que este tema igual aparece nuevamente Igual hay unos temas que aparecen en Doom Eternal Pero como por estos coleccionables Que uno puede sacar Pero el que sí se logra escuchar dentro del gameplay Es el BFG Division Pedazo de tema Sinceramente El tema es que Mick Gordon Desarrolló las canciones Pero para Doom Eternal Pero al mismo tiempo estas canciones igual sufrieron algunos cambios, que sinceramente no sé cuál es la gran diferencia, a lo más puedo ver de que fueron quizás comprimidas y arregladas un poco para que no tuvieran, no sé, unos picos muy altos, unos desniveles que causaran alguna suerte de distorsión, y por ende... Eh, la, las versiones son, tienen ciertas sutilezas que son diferentes pese a que son la misma canción <coughs> por ende, Vic Gordon twit escribió en Twitter que estaba muy molesto por esta decisión que Bethesda tomó, y al estar molesto quizás no piense volver a trabajar en un nuevo título de Bethesda o en un nuevo título de DOM. De Ahí podemos extraer dos cosas Uno, esta se le para la reverenda raja Con todo lo que haga Paseándose incluso a sus a su desarrolladores apartes Como le vendría siendo en este caso Y de software Y dos, que Mick Gordon no quiera trabajar con ellos Quizás por este asunto Pudo ya dar la, la sensación De que quizás se venga un DLC O un Doom Eternal 3 No sé, quién sabe Pero más allá del tema eh, Mick Gordon igual es un compositor que se ha destacado mucho por su música un tanto brutal Por su soundtrack eh, que como que son muy entre lo electrónico, lo industrial Y algo de sintetizador Pero un sonido bastante bruto Sinceramente me gusta Caleta Mick Gordon por su trabajo que hay en Killer Instinct bueno, escúchense el soundtrack de Killer Instinct de, de Xbox One hay tonos así que son como entre remezclas de los, son de los temas de Killer Instinct original y el Killer Instinct Gold, pero son como mejorados con este sonido, así como Doom 2016, pero mucho más bacán. Sinceramente me gusta Caleta en, en la canción de Cinder y al mismo tiempo el de Fulgor, que es un metal muy terrero también la, la canción de Hisako es como muy creepy, muy tétrico o Sandrian Sandrian, no me acuerdo cómo se llamaba esta mina que es como media araña que esa canción igual es muy, muy larraja Háganos también tiene un tema muy bacán la cosa más allá de mis gustos eh, Mick Gordon se destaca o se ha destacado últimamente por todo este soundtrack eh, por todo este trabajo que ha estado desarrollando en juegos y es como bueno, hay mucha gente que ha agregado a sus listas de Spotify temas de Doom, Doom 2016, los temas de Killer Instinct y, y otros trabajos de esta persona porque hace un sonido que es bastante bruto, es bastante útil, no sé, para algunas acciones más como entrenamiento físico o, o cosas así es muy, le pone mucho esa música y al trabajo de Doom Eternal pese que a mí igual no soy muy fanático del OST de Doom 2016 me encantó mucho lo que es el, la música del Doom Eternal siento que son un ritmo mucho más movido muchos más frenéticos, con mucho más sintetizadores, con mucho más trabajos de audio que enriquece quizás la experiencia y que te pone en contexto con la situación. El tema de, del escenario de. La, el nido super sangriento. Así como cuando partí y empecé ahí... Al tiro con la matanza... Esos temas que sonan de fondo de ese escenario... Weón, me encantan... Me los reescucho una y otra vez... El tema de intro del Doom Eternal... Eh, también es muy genial... Así como tenerlo pausado nomás un rato... así En el menú de inicio... Y estar escuchando es la, la melodía de sale Muy, muy, muy bacán... Entonces igual me da lata... Que no sé... Igual esto me estoy colgando quizás de otro Youtuber que vi ahí, que el weón Decía de que, weón eh, hay un Se quejan de que la música es terrible Pero, weón, es muy la raja El tema, la música del Doom Eternal Entonces, no sé de qué se quejan Ahora, como digo, son cosas que yo no entiendo Porque a lo más mi acercamiento Musical fue una flauta, a lo más una Ocarina porque, oye, que era una Ocarina como, como en Legend of Zelda tururú, tururú, tururú. Pero más allá de eso, como no, no, no sabría explicar. He editado cosas con audio de Audition. He hecho modificaciones en ocasiones sin, sin saber el cómo manejar los picos de audios de graves y agudos. Y por ende, no sabría cómo explicar. Pero sé, al menos algo es seguro, que Mike Gordon se enojó. Y lo que haya pasado puede que sea grave, para que el propio compositor no quiera seguir trabajando con compañía. Así que una lástima. Una lástima para Bara Bethesda que ha estado Quedando muy mal Una lástima para Eid Software Que igual era como de las pocas compañías Que tiene Bethesda Que se ha estado salvando y ha estado haciendo Un notable trabajo Doom Eternal, ya he conversado mucho de Doom Eternal En este podcast Y postula perfectamente para Juego del Año hasta que llegue The Last of Us 2 y no sé, nos vuelve la raja con su narrativa Pero quién sabe, puede que ocurra eso, puede que, que, ocurra, puede que no ocurra El año pasado todos le estaban diciendo Oh, The mi juego del año, es un juego incomprensible Bueno, ganó Sekiro, <risa> y yo amo Sekiro Espero que pase eso con Doom Eternal <risa> Por favor, De 2020 no puede ser tan año tan mierda ahora Dame juego del año como Doom Eternal Pasando de tema, hay que avanzar en esto. No quiero, quiero irme a dormir, es tarde. <coughs> Entre noticias, esta es la sección. Esta, yo creo que mientras estemos en esta situación, creo que más adelante, no sé, mmm, podría planificar alguna suerte de ventana o alguna cortina para poder eh, introducirlo en, es, en esta sección más conocida como noticias de cuarentena. Porque como sabrán, todos no estamos sumergidos en esta mierda todos estamos sumergidos en esta instancia en cual no podemos salir a la casa no podemos bueno sí podemos salir pero puto irresponsable ¿cómo se te ocurre no podemos hacer las mismas actividades que hacíamos siempre no podemos salir a carretear oh, 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 Oblivion hablando de carrete oh, oh, este culión ni siquiera sale eh, pero estamos encerrados y eso ha afectado a todo el mundo De todas maneras, economía Mercado eh, Los mismos videojuegos Entonces de repente de todas estas noticias De repente ocurre alguna Cosita, no sé, se cancela algo se, se realiza algo, de repente Regalan juegos Y eso no es la excepción, ya que una Una centro de De, así apoyo A la, a esta cosa Al menor Ahí en Japón decidieron regalar Famicons, eh, Super Nintendo. Y, y bueno, ¿por qué no se tiran una para acá? <risa> bueno, el, regalaron a, en Japón esta misma compañía, que es como ayuda, protección a los menores, a los menores con la situación más pobre, decidió regalar 100 Famicons para 100 familias de escasos recursos el único pero es que estas familias quizás tengan que costear lo que vendría siendo los costos de envío, pero eso no es más allá de, no sé unos 5 dólares, entonces 5 dólares porque te pasen una Super Nintendo o una Famicom, que igual es muy diferente esa arquitectura de la Super Nintendo nativa a la Super Nintendo como nos llegó acá <coughs> Y vendría alrededor con dos juegos. Con dos juegos notables. Bueno, oh, bueno. El otro día alguien me comentaba en Instagram de que tengo muy pegado la ...la, la muletilla, el notable. Bueno, notable. Donkey Kong Country y Final Fantasy VI. Con Donkey Kong Country tenés horas de diversión, horas de, de secretos, horas de bananas y Final Fantasy 6 bueno, el mejor Final Fantasy que la chupe Final Fantasy 7 que la chupe a Eric Terra es la mejor waifu del mundo en Final Fantasy VI, en Final Fantasy VI le puedes hacer un suplex a un tren y eso eso no te lo asegura nadie y no es cualquier tren es un tren demonio fantasma o sea que hueón más teico Sabin pega Agarra un tren y le hace un suplex. Culiado seco. Es la única razón por la cual tienes que jugar Final Fantasy VI. Y estos niños van a poder conocer ese juego. Espero que después de esto, Final Fantasy VI sea reconocido, marcado dentro de una nueva generación de niños. Así como Final Fantasy Final y Minecraft marcó a todos los culiados que se están masturbando en estos instantes. <risa> eh, así es como espero de que Final Fantasy VI marque toda una generación y quién sabe más adelante Final Fantasy VI Remake aunque todos sabemos que queremos un Final Fantasy VI Remake pero con los gráficos de este Octopath Traveler de hecho creo que ya hay gente por ahí intentando modiar el juego para PC para hacer una, una conversión así y yo creo que no sé si lo pillo por ahí está bien completo lo podría jugar pero qué bonito igual que se de eso el otro día estaba conversando con un profesor relacionado con el diseño sostenible el cómo poder aprovechar o darle una segunda oportunidad una segunda vida a objetos que sinceramente ya muchas ocasiones nosotros omitimos o votamos nosotros no nos damos cuenta Pero cuando cambiamos un equipo Cuando cambiamos un computador Que se nos haya echado a perder Más del 80% de sus componentes aún siguen útiles Puede ser ya la placa madre Puede ser la memoria RAM Las fuentes de poder Quizás se te echó a perder por el disco duro Pero el resto aún funciona Quizás se te quemó el, el... Que se, se te quemó el procesador Pero igual hay cosas que se pueden rescatar Y todo eso al final termina en un vertedero En un vertedero Don, vertedero donde se van a seguir pudriendo las cosas, se van a seguir echando a perder esas piezas y no se les van a poder rescatar y hoy en día con gente que no se, usted hace maravillas con Arduino también te podrían hacer maravillas con estas piezas de equipos viejos entonces, poderle dar una segunda vida a consolas de más de 20, 25, 30 años, para poderle traerle un rato de felicidad a niños que quizás no tengan nada pero absolutamente nada de entretención. Yo lo encuentro maravilloso. No sé qué será usted. Pero encuentro muy destacable eso lo que están haciendo. Y como le ha ido bien a este proyecto, lo van a seguir haciendo, pero necesitan también financiamiento para poder conseguir más Famicom que, no est que estén en desuso y darle una segunda oportunidad. Bueno, esto es como muy, muy Toy historia, ¿sí? <ríe> Me lo imagino como una, una Famicom feliz porque está volviendo a jugar con otras personas, entregándole a otros niños, nuevas generaciones, horas y horas de diversión. Así que... Yo lo encuentro perfecto todo esto, no sé qué opinarán ustedes en comentarios. Eh, me parece hermoso todo lo que está ocurriendo y bueno, que esto sea beneficioso para quienes van a ocupar estas consolas y le puedan sacar un provecho. Pasando a otras noticias. Acá igual quizás no me voy a manejar un poco, pero sí puedo comentar a partir de mi experiencia con esta plataforma, a partir de mi experiencia con este juego, que es amado y odiado por muchos. Eh, pero la semana pasada, o durante la semana, tuvimos el concierto de Travis Scott Astronautica en, en el Fortnite. Te este vendría siendo como el segundo evento masivo que ocurre dentro del videojuego, eh, el Battle Royale o. Oh, oh odiado por boomers amado por zoomers y tuvimos este rapero conocido, no sé si es rapero cantante trap, para mí todas esas weas son iguales, pero lo tuvimos haciendo un concierto de alrededor 10 minutos exponiendo como dos canciones a partir de lo que vendría siendo astronómica donde muchos usuarios simultáneamente podían ver la actividad dentro del mapa de Fortnite y ver cómo se desarrollaba este concierto eh, Fortnite se destaca por hacer estas como estrategias de marketing Que de repente cambio de temporada Hay un cambio brusco en el mapa ah, Ocurre algún acontecimiento en cual todos son expectantes Todos vimos como el año pasado casi se va a la mierda este juego Gracias al agujero negro <risa> Uf, Dos días en la que los cabros <risa> Dos días en cual los cabros chicos estaban súper desesperados y alterados Porque no podían jugar su, main, su Fortnite y estuvimos todo ese acontecimiento y ahora se vuelve a repetir esta vez. La, el año pasado fue Matchmelo, este año es Travis Scott. Ahora, como digo, no me gusta mucho su, su música. Hace tiempo que no he jugado Fortnite igual por un tema de, no sé, tiene una curvatura. Debería de probar capítulo 2 porque creo que le agregaron una suerte de matchmaking que te emparaja con jugadores de como tu nivel. Entonces hace un poco más justo todo esto Pero lo que he podido ver de este concierto Lo que hay andambulando en internet y en diferentes medios Bueno, qué, qué genial eh, Sinceramente lo encuentro muy genial lo que hicieron Porque es todo, oh, es como... Ay, oh, cómo escribirlo, Es todo así surreal un poco lo que pudieron lograr de partida tenemos acá a este cantante en un renderizado tipo Fortnite, cantando en todo el escenario, tú como un jugador pequeño, expectante, viendo quizá en tu caso el ídolo, caminando por todo el escenario inmenso y de repente el mundo se distorsiona, viajan por la galaxia, hay como un planeta de fondo que se ve que muta, que se transforma, que le salen luces, todo un espectáculo demasiado genial. Sinceramente les recomendaría que revisen ese video Que revisen lo, el concierto, les guste o no Para que vean un poco de qué trata Es como, es como una experiencia que hay que ver No le hago las drogas tampoco Pero quizás bajo algún estupefaciente Sea mucho más, mejor, no sé sí, ¿eh? Pero es una experiencia que yo creo que, que pudieron estar ahí eh, va a ser nota, va a ser memorable, así algo que van a comentar en un, unos par de años más, así como ¿te acuerdas cuando estábamos en esa en ese tiempo en cual había un virus en todo el mundo y, pero podíamos ver un concierto de Travis Scott en el, en, en, el, en el juego? Sí, sí, fue muy genial todo eso, muy genial pequeño Timmy y me encanta todo lo que está ocurriendo con Fortnite como digo, igual no entiendo por, por qué hay gente que lo odia. Eh, Fortnite no tiene una comunidad tóxica, ni siquiera son realmente puros cabros chicos. Pasaba lo mismo con el Minecraft. Oh, un juego de niños rata. Ahora todos esos niños ratas están saliendo cuarto medio. Ahora todos esos bueno, todos esos pendejos de cuarto medio... ...le dieron una nueva vida al juego porque lo recordaban con nostalgia. Y ahora todos aman For, eh, Minecraft. ¿Le irá a pasar lo mismo a Fortnite? Yo creo que sí Yo creo que en unos 5, 4, 6 años más Le va a volver a tener un resurgimiento no, no, no mucho con Con este juego de Riot Games Más conocido como League of Legends Porque siempre ha sido tóxico Siempre ha sido una mierda lol. Pero acá no vengo nuevamente a expresarle mi odio hacia LOR, <risa> Sino que vengo nuevamente a comentar Lo que ocurre acá con el juego Y más de 12 millones de espectadores simultáneamente um, no sé Final Fantasy ha vendido 7, ha vendido como 3 millones de copias en 3 días y creo que van como entre los 7, 8 millones de copias y ni aún así le ha podido ganar a la cantidad de espectadores que ha tenido el evento de Travis Scott Igual no quiero tampoco entrar a comparar directamente un juego que es un juego de valor completo a un free to play. Un juego que va destinado a un cierto nicho de jugadores que buscan experiencia de RPG a un género popular hoy en día. Pero igual me encanta hacer esta comparativa porque uno es mi puto canal y dos es mi puto podcast y tres... Eh, me gusta hacer la comparativa Solamente para comparar la dimensión De este espectáculo Y como se darán cuenta Ha estado siendo rentable Y el que sea rentable da, Va a ser portas Para que más espectáculos así Se puedan ir desarrollando pero igual hay que considerar un poco de que Esto se venía desarrollando Planificando alrededor de uno o dos meses Porque corrían los rumores de que Quizá íbamos a tener pr próximamente Un espectáculo de estas dimensiones Pero Tenemos acá Este asunto que ocurrió contra Mate Scott y también nosotros tenemos todo, sabemos lo que ocurre con Fortnite, sabemos lo que ocurre con el crunch que existe dentro de esta plataforma, en cual tenemos desarrolladores que han trabajado por incluso más de 100 horas semanales y están bajo la constante presión de tener que hacer... Estos trabajos, estos modelos, porque igual, como digo, me encanta Fortnite como juego, me encanta como tendencia y me encanta como lo que, lo que han hecho para el mundo los videojuegos al masificarlos y al establecer como liderazgo de un género. Pero lo que más odio de Fortnite es, y eso quizás lo deje para un video más adelante, pero ustedes, mis queridos espectadores, ya van a poder escuchar de antemano. Lo que más odio de Fortnite es cómo ha tenido una tendencia de tener que acostumbrar al consumidor a tener contenido semanal o diariamente prácticamente en muchas ocasiones. Y esto igual a larga es contraproducente porque otros juegos que si no siguen su mismo ritmo van a sus comunidades van a caer rápidamente. Fue el caso de los Breakers, fue el caso de dos otros juegos que salieron simultáneamente un tanto Apex Legends sufre un poco de eso porque los skins y cosas que te venden son como muy básicos entonces igual perdieron varios jugadores de uno y si pudo mantener es porque el juego es muy excelente a nivel de Battle Royale Call of Duty el, el Battle Royale de Call of Duty igual va como en el mismo camino porque acá cada semana Casi diariamente van sacando nuevas skins, nuevos contenidos. Lo que hace... Les dan un incentivo a los jugadores a quedarse. Y eso igual ha sido como tóxico un poco dentro del mundo del desarrollo de videojuegos. Porque está acostumbrando toda una generación a que tengan siempre cosas. Siempre cosas. Pero eso igual a la larga le genera un desgaste a los propios desarrolladores de del este juegos. El... Igual por eso menciono porque igual viendo los de este este punto, hay que ver también cuánta preparación y cuánto trabajo hubo detrás del evento de Travis Scott y quizás los que vengan más adelante. Igual no me gusta tampoco ser quedarme con esa idea pesimista de quizás haya habido explotación laboral o no pero me gusta más como verlo desde el punto de que gracias a esto se prueba nuevamente de que los videojuegos son otro medio que nos permite comunicar o nos permite entregar experiencias que otros medios muy difíciles se pueden hacer el cine tú vas a las funciones que dan específicamente en otras plataformas de música no sé si es que se podría hacer algo con ese nivel de desplante y desarrollo técnico que nos expresó Fortnite la televisión dudo que se den los trabajos para hacer algún espectáculo así pero aquí tenemos los videojuegos donde tú presente como un jugador pudiste disfrutar de canciones de algún artista reconocido de turno entonces probablemente vamos a ver más de esto en algunos años más quizás no solamente en Fortnite, quizás nuevas plataformas igual ya he sabido de que antiguamente, no sé Death Mouse aprovechaba Minecraft como para difundir para un poco su música y siempre he sabido de que hay muchos artistas que han aprovechado también el impulso de los videojuegos para promocionar sus, sus discos, no sé Yen the Ark, eh, una banda de Jay. J-Rock eh, le hacía el soundtrack a Mega Man X8 y con eso, igual aprovecharon un poco el impulso de, de eso para darse más a conocer a nivel global. ¿Por qué siempre tengo la referencia a Mega Man? Ya, <risa> yeah. pero eh, nuevamente pondría acá los videojuegos al ojo y quizás, quién sabe, más adelante veamos a Billy Eilish, no sé, con una colaboración con Plantas vs. Zombie. O, um, o alguna de estas otras cantantes... Eh, a Tusa, no sé. <risa> Super Smash Bros. X TUSA. Eh, pero no sé qué opinarán respecto a todo esto. Que encuentro que notable es lo que haya ocurrido. Y esperemos que se den más casos así que sea en otros juegos. Y comenten por favor si también están a favor de que una colaboración de TUSA con... Con SMASH... De verdad me gustaría jugar con ella En serio Oh no, bueno no Estoy puroneciendo, estoy puroleciando Estoy puroleciando ¿Por qué conformarnos con Tusa? Cuando podríamos tener a Princesa Alba Princesa Alba En la playlist de algún futuro proyecto De, de Hideo Kojima Princesa Alba como trailer de Dark Souls 4 Princesa como, ¿Cómo se llama esto? Bloodborne Cart Bloodborne Cart CTR Pero ya, la noche se hace cada vez más corta y tenemos que conseguir con este show. O sea, tenemos que seguir en este show. Siguiendo con las noticias. Ya tenemos fechas de lanzamiento para lo que vendría siendo The Last of Us 2. Y al mismo tiempo, eh, Ghost, eh, Ghost of Tsushima. Oh, malditos japoneses, que el nombre es tan raro. Todos los juegos que se nos vienen presentando hacia alguna eh, estrés atrás. Nos vienen reluciendo con lo que ha sido el apartado gráfico de ambos. Y con las posibilidades que quizás estos no abran. Ya The Last of Us ha sido un juego... Notable, oh, notable ha sido un juego destacable por tanto la narrativa, como trata la historia y como trata sus personajes es un juego que es desafiante y al mismo tiempo complejo y tiene una historia profunda que todos deberíamos de jugar lástima que yo no voy porque no tengo play <risa> y cuando se supo que saldría el 2, cuando vimos a Ellie más grande, más crecida, la polémica escena del beso hay mucha gente que ya se ha hypeado mucho por este juego. De hecho, nosotros ya deberíamos haber estado jugando este juego durante estos meses si no fuera por todo este asunto del, del virus que anda en el mundo. Por todo el tema de la cuarentena. Pero yo no creo que sinceramente que sea tanto por eso. Yo creo que igual depende por los márgenes que hay de lanzamiento. Si bien es cierto, Final Fantasy se tenía que haber lanzado como alrededor del 10 de marzo por ahí. Pero por todo este tema de la cuarentena global... hemos tenido que estar postergando sus lanzamientos Y eso postergó un poco... Atrasó los que han sido los, las ventanas de lanzamiento... De los siguientes juegos de PlayStation 4... Y, pero igual yo soy más de la idea de que quizás... Hicieron eso porque en marzo está demasiado cargado de lanzamiento... O sea, imagínate... Final Fantasy VII. Da, hay mucho hype ahora con el juego hay mucho, co hay mucho, se comenta mucho el juego en redes sociales luego Doom Eternal luego Animal Crossing luego eh, Cyberpunk 2077 y después de Last of Us ya no se comentaría tanto el juego no, no habría como ese plus de venta que está teniendo ahora porque no hay como el grandes lanzamientos entonces por lo mismo yo sé que quizás hubo más una estrategia de como aplazar ventanas viendo de que igual hay otros atrasos que les podría salir beneficioso y estar un poco más vigente igual hay que considerar que este juego sale como el 19 sí, 19 de junio del pro... de de este mes, o sea, ya como, o sea, de este año ya en como unos dos meses más, un próximo mes quizás, si estás escuchando esto en mayo, y tendríamos este juego, y al mes siguiente, justo, casi precisamente el mes siguiente vamos a tener Ghost of Tsushima, igual son juegos que han, como digo, por temas técnicos, por temas de gráficos, y por cómo han ido trabajando las cosas Naughty Dog y al mismo tiempo Sucker Punch eh, Son juegos que ah, tienen mucho hype Tienen muchas expectativas Y un gran beneficio para todos los jugadores de Sony Playstation Entonces me llama mucho la atención Lo que puede ocurrir con estos juegos Y el cómo se han ido aplazando Y ver qué es lo que nos van a ofrecer Para poder eh, entretenernos durante estos tiempos Así como digo... Eh, de Last of Us eh, hubo un tráiler que se presentó un gameplay pero los movimientos de Ellie eran tan fluidos que nadie creía que el juego fuera de verdad y de repente han ido como subiendo algunos, y esto igual lo he comentado en otros podcasts, pero han ido como subiendo en sus redes sociales clips no sé, el cómo se customizaban las armas con una interfaz demasiado minimalista en la que te presentaban las mejoras y los materiales necesarios y el proceso de cómo Eli lo mejoraba, se veía a Eli crafteando el arma. Y era todo así como muy natural, muy, muy, muy rápido el cómo hacía todo esto. Igual estamos, hay que, es como lo más seguro de que este juego va a ser también, va a ser la misma que pasó con The Last of Us 1, de que salió a finales de la Playstation 3 y al, a los meses después salió para Playstation 4, esto probablemente igual va a ser lo mismo, vamos a tener The Last of Us 2 eh, y a los meses después va a estar en Playstation 5, quizás con algunas mejoras o gráficas que va a hacer que se vea mucho más realista este juego pero igual tenemos que ver cómo nos sorprende este título gracias a lo nivel, al nivel narrativo igual yéndome un tema más técnico hay muchos que comentan de que de las tofadas igual te va a consumir alrededor de 100 gigas 100 gigas que quizás para muchos usuarios de Sony Playstation tengan que ver de dónde poder conseguir porque está la Slim de 500 y la otra de como un tera entonces ya los de Untera quizás podría eliminar algún par de juegos, algunas datas de algunos juegos que no estés jugando. Pero igual son 100 gigas que igual a la larga puede empezar y quién sabe en una de esas sin contar con parches de... ¿Cómo se llama esto? Sin contar de parches de primer día que de repente te pueden meter unos 4, unos 8 gigas más. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con este juego. Vamos a ver con, cómo se desarrolla la historia y vamos a ver si es que nadie se come un spoiler. <risa> Porque en el proceso de desarrollo algunas, hay algunas quejas relacionadas con el crunch laboral que algunos del equipo del juego, dentro del juego de, de acá de Naughty Dog, ha estado presentando en contra de lo que es el título han habido algunos desarrolladores han habido algunos pillos que por ahí han estado subiendo cinemáticas y han estado subiendo lo que es la historia de, 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 de The Last of Us 2 eh, y por ende eso ha estado causando una conmoción una preocupación en muchos jugadores porque nadie eh, no todos somos eh, no todos somos toleramos los spoilers a mí me carga que me cuenten spoilers bueno, no hay nada más que me delata. De repente, mi Polola. Ella le gusta, como no sé, contarme sobre animes es que al mismo tiempo estoy viendo y ella ya se leyó el manga. Es como, amor, me puse a ver un, una serie. ¡Ay, ah, yo ya me leí el manga! <risa> <risa> ¿Pero cómo? Me lo leí ayer cuando me dijiste que lo estabas viendo. Ahí ya. Yeah. Y de repente de la nada me dices Ya, pero es que este personaje hace X cosas <risa> Y yo quedo como, no, ¿qué hiciste? Me spoileaste todo A mí no, yo no quiero ver Yo no quiero ver eh, Shingeki no Kyogin Porque ella me sé todo lo, lo que va a ocurrir en la serie <risa> Porque mi polola ya me lo spoileó todo Y me da lata verlo la última temporada de Boku no Hero tampoco la disfruté mucho Porque yo ya sabía todo lo que iba a ocurrir Entonces no sentí ese mismo impacto, ese mismo feeling Entonces, al igual que como yo sé que hay gente que no tolera los spoilers eh, Es preocupante esta situación Pero como yo soy un maldito mal nacido Anoté uno un cuaderno Todas las filtraciones <ríe> Y estos últimos minutos Los voy a dedicar <ríe> A narrarle toda la historia Desde Last of Us a todos ustedes Así que partiendo de por acá que dice <coughs> Y en ese instante, Eli se había encontrado con un ciervo. <risa> no, mentira. No les voy a hacer spoilers porque obviamente sé que es complicado hacer esto. Esto. No, igual Naughty Dog y Sony Playstation están tomando cartas en el asunto y están tirando reclamaciones de copyright y todas estas cosas a la mayoría de, de, de compañías o digo plataformas que estén subiendo contenido del juego. También se le ha estado haciendo tú una campaña de advertencia a la mayoría de los jugadores a cómo utilizar herramientas para evitar spoilers. Pero es que igual es como complicado porque estamos hablando de si había gente que para el lanzamiento de Infinity War in-game está terrible urgida por saltarse los spoilers, por evitar spoilers, durante los 2-3 días que quizás le iba a tomar Irán. Ir al cine. Imagínate lo que quede de aquí al próximo mes. O sea, estamos contando alrededor de 30, 31 más 17. Están en unos 45, 47 días que te vas a tener que intentar evitar spoilers. Oh, well, ¡Qué presión más grande! Qué, ¡Qué horrible debe ser para ellos! Agradezco al de arriba, agradecido con el de arriba Viva Cristo Rey Sí, estuve haciendo como la pose de los, de los memes Qué horrible persona soy Gracias a Dios no tengo una Playstation como para pa, pa haber sufrido ese acontecimiento Voy a ver si es que me puedo conseguir alguna por ahí para jugar de las tofazo antes de que este juego para poner mal día ya que estamos en cuarentena sobra un poco el tiempo un poco lo más el punto es que claro, tenemos todo este asunto de los spoilers, igual una lata para todos los jugadores así que ya saben, no sé si ustedes han jugado The Last of Us eh, si esperan The Last of Us 2 y cómo lo están haciendo para sobrellevar los spoilers son tolerante con ellos, les da igual, les afecta a caleta como a mí. No ven anime por lo mismo. Pero cualquier cosa los leo acá abajo en comentarios. Escriban. Me aburro. Y ya para finalizar. Para finalizar porque uno se me está agravando un poco la voz. O sea, ustedes se darán cuenta que yo tengo una voz suave y cálida pero después si no sé si empiezo a toser o a hacer como mucho esfuerzo, eh, empieza a quedar un nuevo así y no es la gracia, no, no igual yo tengo que hacer otras interacciones via <ríe> un videollamada que no me conviene mm -mm. dije mm -mm. hoy he estado todo el día <ríe> para que me venga a dar cuenta que he estado todo el rato, esta cuestión es Ay, qué pasó. Guía. Yeah. Para ir finalizando y que todos podamos estar tranquilos, el tema del día, el tema del podcast de esta ocasión. Eh, la canción es como demasiado alegre para acompañar esta este acontecimiento pero igual como digo estas son algunas noticias que han surgido durante este tiempo que no he tenido un podcast pero eh, me, me urge hablar me urge conversar me urge tocar un poco y es más preocupante también con toda la situación que tenemos alrededor del mundo y como nosotros ahora nos estamos viendo más sumergidos dentro de la tecnología desde nuestros propios hogares y es que durante, hace algunas semanas atrás ocurrió el tema de que unos hackers lograron robar todo el código de, de la plata, del motor gráfico de Source 2 este motor gráfico con cual trabaja eh, Valve y Valve tiene como para poder desarrollar sus juegos ya sea Portal 2, el Counter Strike, Global Defense no, no me acuerdo si el, estos juegos de los de Left 4 Dead y creo que el Team Fortress 2 también se está manejando con ese motor gráfico eh, lo que ha traído complicaciones y una, ha sido una advertencia masiva para muchos jugadores porque eh, han estado, pueden quedar expuestos hacia posibles ataques de hackers. Y hoy en día el tema del hacker es un asunto bastante complicado, bastante peligroso. Ya que no tanto... O sea, igual es un tema que tienen que tener precaución No solamente por ahora Igual va, va a tener que hacerse responsable Y buscar algunas maneras de solventar algunas cosas Cambiar algunas cuestiones Pero oye, ellos ya tienen el código base del mismo motor gráfico Ellos pueden hacer, hacer y deshacer prácticamente cualquier cosa Teniendo ese conocimiento Lo que le hace mucho más riesgoso Igual es peligroso eso porque Imagínate no sé, no, no, no sabría cómo dar un ejemplo súper vano, pero yo sé que ustedes, mis espectadores, deben que tener una cierta suerte de noción de, de hacker y conocimiento informático para saber que esto es peligroso, para saber de que cualquier hacker o programador con esa base de datos puede hacer y deshacer, puede inventar hacks, puede inventar sistemas, métodos, puede saber cómo burlar nuevas formas y que al final, al cabo, todas estas cosas terminan siendo programadas por personas. Existe una pa paradoja, no me acuerdo sinceramente cómo el nombre de esta, pero que implica que mientras un circuito eléctrico o un sistema sea inventado por un hombre, siempre, pero siempre, va a haber un sistema de cómo vulnerarlo. Entonces eso hace complicado al tema de poder desarrollar algo porque nunca... Mientras sea hecho por hombres, nunca va a haber un sistema que sea del 100% fiable. Siempre va a haber alguna suerte de vulnerabilidad que se puede utilizar ingenio o algo para poder romper algo. Ya sea el hack, hay que ver que, cómo poder burlar algo. Ya sea de este, no sé, una caja fuerte. Eh, la caja fuerte tiene un sistema de, de engranajes que te permite con una combinación de números poder abrirla. ¿Pero qué pasa si X persona encuentra que con X material puede hacer que encaje perfectamente la cantidad de números sin tener que haber entrado? Prácticamente esa persona hackeó la caja fuerte. Entonces viéndole en este sentido le ha llegado una herramienta bastante peligrosa para, esto, para estas cosas. Igual hay que ver de que es complicado lo, todo esto porque... Valve, eh, el mismo Counter Strike Es un juego que mueve Mucha cantidad de dinero Mucha cantidad de dinero Gracias a la como compra y venta de skins La compra y venta de armas Y otras cosas que le dan Esa ganancia sustancial Le dan como ese manejo De dinero a los jugadores Que quizá muchos, no sé, tengan vinculadas Sus cuentas bancarias dentro de esta misma Plataforma eh, en estos mismos juegos y eso les da esa, esa suerte de riesgo pero al mismo tiempo está todo este asunto de que igual le está dando las facilidades para cualquier desarrollador hacer eh, no sé, más si ya se quejan de que Counter Strike es un juego que es fácil de hackear entre comillas le va a dar más posibilidad a más personas para crear hacks que sean mucho más complicados de poder darte cuenta que poder, no sé, un sistema anti-hack detectar de entonces por lo mismo hace mucho más complicado todo este sistema, hace más complicado todo el tema de los juegos y ver también qué es lo que ocurre igual entre las recomendaciones que ha dado val es el tema de que jugar en servidores originales evitar ingresar a otros servidores que sean de... Servidores que sean como de tercero, hechos por la comunidad o servidores de, dedicados de otros, porque ahí fácilmente, bajo algún riesgo o algún descuido, podría algún hacker con estos datos, con, la, con el código base del, del motor gráfico, encontrar una manera de vulnerar y joder a todos los jugadores de ahí entonces mientras vemos cómo se desarrolla esta noticia vemos cómo podría solucionarse todo esto eh, veamos qué ocurre porque igual es una preocupante es algo preocupante que se está dando y que puede ir a la tendencia en tiempos en los que todos estamos conectados en casa. Todos estamos realizando, quizás no todos, pero sí se está normalizando mucho más el hecho de que podamos pedir servicios eh, vía, eh, no sé, eh, con externos como el tema de pagar cuentas por, eh, online o pedir servicio a casa como, como los, los supermercados que te entregan con eh, venta y cosas así. Entonces, como ha habido más tráfico de personas realizando estas acciones vía online, están los hackers mucho más atentos a cómo buscar maneras de vulnerar estos sistemas y aprovecharse de, de las personas. Igual una pena, una lástima, porque, claro, técnicamente estas personas, o sea, técnicamente en el lenguaje del hacker, estas personas no vendrían siendo hackers, sino más bien crackers porque buscan de alguna manera aprovecharse de las ganancias, aprovecharse de los beneficios de otras personas a partir de sus conocimientos antes de compartirlo con los demás. Y algo que igual es como muy de la cultura ochentera de los hackers, el tema de que la información debe que ser compartida para todos. O oh, comunismo, informático. Pero por lo mismo es complicado lo que pueda ocurrir con todo esto y ver qué otras cosas se pueden dar. Igual como digo, esto no es tanto como para que entremos en paranoia, sino que para ver, tomar ciertas precauciones. Entre las más básicas que uno podría tomar es simplemente ir cambiando de vez en cuando las contraseñas de tus cuentas. El no tener las mismas contraseñas para las mismas cosas, porque al fin y al cabo siempre no es como que de repente un hacker se va a meter hacker se va a meter y oh, de la nada te va a robar todo, no sé si exista algún sistema así, si existe por favor alguien me diga <ríe> cómo para poder utilizarlo pero la mayoría igual como tengo entendido la mayoría de las vulneraciones también implican del está como la persona, es como la comunicación está el emisor y el receptor pero también debe que haber como un canal <ríe> Entonces, mientras que el receptor no acepte o no haga alguna parte, no, no va a poder así tampoco vulnerar. Por eso existe mucho esto de los correos tipo pitching, en cual de repente te roban tus datos para agregar alguna base de datos y quién sabe qué van a hacer con esas cosas. Pero en la mayoría de los pitching igual implica el tema de que la misma usuario debe aceptar algo, presionar algo, ingresar a algo. Entonces, por lo mismo, en el caso de este que se está dando con el tema de Val, se te dice de que evites también tema de servidores, otro tipo de servidores, porque quién sabe, de repente un hacker abre un servidor súper optimizado un servidor en cual todos los jugadores van a poder jugar con el ping mínimo porque están resuelto muchas cosas trabas que complican no sé, el tema de la conexión pero al mismo tiempo ese hacker igual había logrado meter un malware que te está robando todos los datos todas las contraseñas de tu equipo y ahí la única acción que tú hiciste fue entrar en esa servidor que ese hacker diseñó para eso entonces como digo igual no es tanto un tema de entrar en paranoia pero sí ser más precavidos más precavidos en tiempos actuales lo cual ya no nos basta con simplemente tener un virus afuera para que más encima otras personas se estén aprovechando de toda esta situación y nos arruinen un poco la vida y como digo esto Estoy ejemplificando un poco con el caso de Val, Porque el caso que igual no afecta a la mayoría de nosotros Dime a alguien que no conozcas que no tenga Steam Dime a alguien que, que conozcas que no utiliza alguna plataforma Yo creo que puedes que tengas alguna persona así Algún conocido Pero siguen siendo el mínimo Porque todos en cierto sentido utilizamos eso Todos de alguna manera utilizamos Casi todos los que jugamos videojuegos tenemos una cuenta de Steam ya sea para jugar algún juego indie en específico, para jugar algún título que quisimos probar, para jugar algún multijugador online que anda dando vuelta por ahí y no sé, queríamos probar con algún amigo o algo, o quisito, netamente en la plataforma en cual tú te manejas como todos nosotros o sea, en alguna en cual tienes tú tus juegos como, no sé, es el caso mío que yo la mayoría de mis juegos los tengo digital en Steam porque me sale mucho más conveniente y mucho más barato comprarlos por esta plataforma entonces ya suponiendo que al mismo tiempo tú tienes muchos juegos tipo Source de Source 2, ya sea Portal te encanta jugar al Counter Strike, Global Offense y ver todo lo que ocurre con este o sea aprovechar todos estos juegos, no sé, también juegos foto o algo eh, hace. te pone más en riesgo para el tema de los jugadores. Entonces, no sé, quién sabe, quizás más adelante puede ocurrir algo, pero eso igual es como que en parte tenemos que acostumbrarnos a estas cosas porque eh, nos aproximamos una distopía cyberpunk. El otro día comentaba con mi jefe un poco eso, de cómo si bien es cierto este, se decía de que la década pasada era el principio de lo que vendría siendo nuevas generaciones de consumo en cual las personas preferían más bien servicios antes que ir a locales, o sea ¿para qué voy a ir a, no sé, a comprar a comer sushi al mall cuando puedo Ay, sushi. puedo perfectamente pedir un delivery y pedirlo a mi casa ¿para qué ir al cine cuando puedo arrendar Netflix? ¿para qué lavar mi ropa cuando puedo pedir un, un, que se llama? un servicio de lavandería móvil entonces si ya se están dando los cimientos para establecer nuevos modelos de negocio en cual nosotros dependemos de esos servicios lo que está haciendo este, esta pandemia a nivel global está normalizando eso porque si ya hay gente que no, no había entrado esto o gente que ya lo hacía, ahora lo están haciendo por costumbre entonces como ya se está normalizando mucho más esto, se está oh, normalizando, utilicé esa palabra, como ya nos estamos acostumbrando ya a esta situación, las personas ca cada vez no estamos viendo más el riesgo de lo que vendría más adelante siendo los hackers, como cada vez no estamos volviendo más dependientes de estos medios digitales para realizar nuestras vidas. Tenemos que ver también qué es lo que ocurre con nuestra ciberseguridad. Y cómo también, no sé, organismos como los gobiernos nos pueden resguardar de eso. como la mayoría de las cosas aprovechan de eso. Y ahí gusta, igual implicaría entrar en otros terrenos que, no sé, sinceramente no quiero expandirme, pero no sé. Cosas como la Big Data. Pensar de que sistemas como nuestros teléfonos, como toda nuestra actividad en Internet y nuestra sombra digital, van dejando una yegua de nuestra... De nuestra actividad en redes sociales, nuestra actividad en, en internet, que nos definen como personas, nos definen como consumidores, y toda esa información va a parar a alguna parte. Pero, ¿qué pasa si esa información cae en manos equivocadas? Porque, claro, claro, ya yo puedo, no sé, eh, suscribirme, eh, revisar una página web X que en su política de privacidad te asegura y te firma así de guata en de Le guatan el piso, así inclinado ante ti, incluso hasta una chupa de pico, de que no hacen nada con tus datos. No tiene planes de hacer ninguna cosa con tus datos más allá de sus aplicaciones que le convienen. Pero, ¿qué pasa si un hacker logra robar todo eso? ¿Dónde van a ir a parar todos esos datos? ¿O qué tan responsable se va a hacer esa compañía de lo que ocurra? Entonces, son tiempos curiosos en los que ya estamos viviendo una suerte de distopía cyberpunk. Y veamos qué es lo que puede traer el futuro. Más adelante va a ser más complicadas las cosas cuando, no sé, se pueden hackear, a, <risa> hackear a aumentaciones. Bueno, yo quiero ver lo gracioso que puede hacer, no sé, cuando se desarrollen prótesis de mano. Prótesis así como con terminaciones nerviosas que... Voy a reemplazar fácilmente un brazo. Y de repente y un conche tu madre. Un conche tu madre hacker. Que te hackee la mano. Haga lo que quiera con la mano. Y de repente vaya a estar en un lugar público. Corriéndote una paja con una mano cibernética. Porque un hueón maricón te empezó a, a, a hackear la mano. Igual sé que lo que estoy diciendo es como muy surreal. Muy dispar, tirado a las mechas. Pero quién sabe más de una ocasión la realidad supera la ficción como dijo el, el maldito de <risas> así que no sé qué opinan de esto, no sé si ustedes han visto afectados con todo lo que ha ocurrido con Team Fortress, con Counter Strike eh, y con todos estos juegos que dependen de este motor gráfico conocido como el Surge 2 por mi parte yo no juego muchos juegos online, <risas> sinceramente soy muy antisocial para eso pero igual es preocupante, como digo, porque... Bueno, igual es como uno de los motores gráficos quizás no el que lidera dentro del, del mercado. Pero sí es uno de que, bastante versátil que ha permitido juegos eh, muy conocidos y populares de renombre. Pues. Entonces, igual, como digo... Eh, más que paranoia, simplemente precaución. Así que ya saben, ha sido una hora bastante interesante, bastante entretenida para mí. Yo me he divertido mucho, no sé qué, qué será de ustedes. Espero poderle haberle arreglado, alegrado el día, la tarde, la noche, a la hora que estén escuchando esto. Y haber sido de compañía para todos ustedes al momento de tener que escuchar este podcast. Eh, estoy preparando por ahí un video, no les aseguro nada si se sube entre una o dos semanas Quizás esté a mediados de mayo, pero quizás también toque un poco estos temas relacionados con el hacker Y todas estas cosas, y cómo hay gente que le puede sacar beneficios eh, bastante positivo a todo esto Por lo mismo, estén atentos al canal y como ya saben no estaríamos viendo la próxima semana si quieren compartir el podcast se lo agradaría, agradecería mucho me serviría bastante para poder crecer y darle un sentido a seguir haciendo estas cosas o sea, ¿no? cuál es la gracia si van a escuchar seis, cinco personas conocidas el, el, la mamá, el papá la abuela y el perro y la polola quizás pero quién sabe eh, así que no estaremos viendo Por favor cuídense, lávense las manos Y tomen todas las precauciones Posibles Y esperemos que todo esto acabe luego Mi nombre es Oblivion Los quiero mucho a todos ustedes Y se me cuidan, adiós